0: Доброго дня! Це подкаст «Культура всього». Другий сезон ми створюємо за підтримки Українського культурного фонду я Андрій Бобориків, зі мною Костянтин Дорошенко.
1: В цій програмі ми багато говорили про культурну дипломатію, але жодна культурна дипломатія не буде ефективна без справжньої дипломатії, без професійної дипломатії. І сьогоднішній наш гість, на мій погляд, найбільш фаховий дипломат сучасної України. В минулому двічі міністр закордонних справ України, потім віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Добрий день, вітаю. А ви починали навчатися дипломатії ще в Радянському Союзі. І вже коли Україна оголосила незалежність, ви вже служили дипломатом. Наскільки е, легкий чи важкий був вибір е, е, піти дипломатом українським, чи залишитися в МЗС ну, Росії, яка стала наступницею Радянського Союзу?
2: Для мене це був не такий складний вибір, якщо порівняти з багатьма тих, хто тоді опинився перед таким вибором. Справа в тому, що. Я сам народився в родині дипломата Української СРСР. Мій батько працював в МЗС тодішнього Міністерства України як складової Радянського Союзу, але було зрозуміло, що бути дипломатом тоді було з Києва можливо лише отримавши освіту в Москві. Справа в тому, що, як не дивно, за того режиму було прийнято рішення про те, що ніхто в МЗС Української СРСР з дітей політичного керівництва і дітей дипломатів дуже обмеженої групи не можуть працювати в цьому МЗС. Це було табу.
0: Тобто будь-де в інших МЗС можна було? Ну в цьому там ці
2: мзс були дуже маленькі. В республіках найбільше республіканська була тут. Але воно все одно було 80 людей, всіх разом. І в центральному апараті майже з усіма. З секретарками, водіями. Үгу. Тому це була дуже невелика група. Але не про це. Звичайно, що тоді вибір був поступати в... Московський інститут міжнародних відносин, це було теж ціла сага, це було непросто, він був найбільш популярний за радянських часів з дуже складними умовами вступу і дуже серйозним відбором. Ну я ще й попав разом зі своїм, ну я назву дійсно другом, який сьогодні президент Казахстана, Касим Жамартом Такаєвим, ми поступили в один рік і, звичайно, він сказав, що ну, я з України. Я не можу сказати, що ми дуже активно тоді спілкувалися, коли були студентами, оскільки я поступив на міжнародно-правовий факультет, він на міжнародних відносин, але коли ми прийшли, а познайомились ми тоді, коли нас відправили будувати дорогу зразу після здачі екзаменів і зарахування. Ще до початку навчання будувати дорогу у Підмосков'ї. Звідки у нас оцей зв'язок. А прийшли 1 вересня, нас зібрали в актовому залі і сказали, ви знаєте, цього року так багато, дуже талановитих дітей не добрали одного балу, що ми вирішили провести експеримент. От для нашого факультету це було 42 громадянина Радянського Союзу, які за замовлення були набрані, як студенти пройшли конкурс. То було сказано, що ми наберемо що ще 42 кандидатів у студенти, і по результатам першої, а потім максимум другої сесії, вас повинно залишити
0: 42. І... Те ж саме було. Радикальні радянські експерименти. Ні,
2: просто я ніде не чув про такий експеримент, ніде більше. І він ніколи не був повторений в цьому інституті. Я би не, не скажу, що о, нас стало 42 після першого року. Але завершували ми близько 40, все ж таки наприкінці. Тому це була досить жорстка конкуренція. Отримати двійку або, скажімо, не скласти іспит, означало виліт. Більш того, у нас був відрахований син першого заступника міністра закордонних справ того часу, члена ЦК. Саме через академічну, не був такий час. Я не кажу, що після цього було, там почався зовсім інший процес. Але ми проходили жорстку школу і випробувань і відбору, якщо хочете, не по тому, хто ти з ким не допомагала, по крайній мірі багатьом. Дуже, дуже багато хто помилявся, коли на це розраховував. Бо і викладачі були доволі жорсткі, і вважали себе достатньо сильними і незалежними своїми зв'язками. Е, розуміння того, що ти маєш знати мову, що ти маєш знати історію, що ти маєш знати політологічні на той момент, так би мовити, дисципліни е, — це була одна. А друге — все ж таки це був ще ліберальний відносний час. Ну, скажімо, я і мої двоє приятелів, ну, один особливо. У нас цікава історія, історія, в тому числі, становлення радянської влади, яким чином все це відбувалось. Тоді можна було студенту отримати допуск до закритих фондів в Ленінській бібліотекі, так званої. Дискусії, які були під час семінарів, вони були реально, я б сказав, немислими, наскільки я знаю, у Києві. Там це допускалося, оскільки готували, в принципі, людей, які здатні аргументувати, які мають знати багато того, що, мабуть, не давали знати широкому загалу. Завершення. Після цього теж був вибір куди йти, як йти, я попав в можливість працювати в організації об'єднаних націй. Це, Це на перше початку. ваше призначення? Так, да, перше відрядження. До речі, перший раз за кордон я виїхав тоді, коли мій батько теж працював в ООН. І коли я просив, там, здаєш дипломатичний аонівський паспорт сині на зберігання, то мені Пару разів видавали паспорт моєго батька, який він здав перед своїм від'їздом. У е, мене на момент, е, знову-таки повернення до Києва, чому було легко. У мене дружина, ми з нею навчались в одній школі 155 київській, до 5 класу, потім вона перейшла, а потім ми Відновили знайомство, коли я приїхав із Москви на другому курсі. І з того часу ми разом. Ми одружилися через два роки. Я щось ніколи не був захоплені від московських дівчат. Ну не тому, що вони всі розумні, всі там. І тут у нас своїми мухами було достатньо різних і всяких. Але якось от і ти приходиш у гості. Ну, ми ж тоді були бідні студенти, ну, відносно бідні. Але коли тобі дають на перше рибну юшку, а на друге достають звідти три окунька як друге, <гум> і це вважається смачним, то якось нема от відчуття, що ти на своєму місці. Я одружився ще коли навчався. І після цього поїхали ми разом уже в Нью-Йорк. Але моя дочка народилась в Києві. Так що батьки і мої дружини, всі родичі. Тобто прив'язка в мене взагалі відчуття, що ці 70-го, ну 20 років, це було як тривале закордонне відрядження з перервами на інше закордонні відрядження. Москва, з однієї сторони, звичайно, тоді було, як би, центр всіх процесів політичних, економічних. Але якість життя, звичайно, в Москві завжди була, м'яко кажучи, складною. Тобто, свої переваги, свої мінуси, свої плюси, тоді життя було активним, було більш ліберальним, попри те, що система тиснула на будь-яких людей, які міркували вільно. Але тим не менш, от я ніколи не відчував таку загрозу, коли ти щось висловлював. В Києві, з того, що я знав, чув, коли приїздив, а я часто приїздив, цей пресинг, який йшов звичайно з Москви, але тут уже були свої виконавці, вони робили це у спосіб, який був, ну скажімо так, Я думаю, що це було не тільки в Україні. Будь-де, поза межами, власне, Москви, як такої. Там були театри, які дозволяли собі всякі вольності, «Современник», інші. Але повертаючись до питання. Коли була спроба державного перевороту, ГКЧП, я це спостерігав. 16-го поверху будинку Міністерства закордонних справ. Якраз рухались військові колони. І вже тоді, ну не те, що була повна впевненість, але розуміння, що навряд чи ті, хто запускають «Лебедине озеро», можуть реально забезпечити те, на що вони розраховували, що всі стануть виконувати їх вказівки. я себе завжди відчував українцем, завжди відчував прив'язку, прив'язаність до, до своєї землі, до Києва. Мені тут було завжди більш комфортно, тому для мене не було взагалі питання, що робити далі. І вересні, вже після того, як відбувся у нас проголошення 24 серпня відповідних наших декларацій. Я був у відряджені в Женеві. Це була так звана третя, здається, глядова конференція з виконання Конвенції про заборону біологічної зброї. Я займався питаннями якраз розброєння, ну, контролю над зброєннями в МЗС Радянського Союзу. А там була делегація МЗС Української СРСР, яку очолював тодішній перший заступник МЗС Української ще СРСР Макаревич Миколи Петрович. Він знав мого батька, я його трошки знав. Ну, от я до нього підійшов і сказав, що. Хочу повертатись додому, хочу репатриюватись. А от логіка тих часів, це ще настільки було незрозуміло, невідомо всім. Він мені каже, ти знаєш, не поспішай. Я кажу, чому? А у нас вакансій нема. У нас до кінця року, що є, то є все забите. Тому, говорять, з нового року, там подивимо, ну точно все буде. Ну, після цього було ще, звичайно і референдум, і вже остаточно, і на початку я повертався. Повертався теж дуже непросто. Чому? Тому що жодної підтримки насправді не було від рідного міністерства чи від будь-якої іншої структури, на відміну від військових, де радянська система, там контейнер, речі, вони, дуже багато хто пересувався тоді по теренам колишнього Радянського Союзу, хто повертався до Росії, хто їхав, і дуже багато, повертались в Україну, були складнощі їх всіх влаштувати. Але у нас такого не було взагалі, тому... <свист> Тому воно було, ну це ціла пригода, можна сказати. Коли в кінцевому рахунку я приїхав до Києва, батька знав вже тоді і міністра, і все. Але сказати, щоб також прямо з розкритими обіймами там хтось чекав, та ні, всі ж. Чого? Для чого? А ми де? Ай, ми ж от тут. Хоча насправді ті, хто був на місці, вони ж нічого, для них випробувань-то не було. Вони був, умовно кажучи, радником Міністерства Української СРСР, став радником Міністерства Незалежної України. Тобто всі е, ролі залишилися такими самими? Ну сторонами. вони ж приблизно, це на першому етапі точно, це ж був будинок тут, як тоді називалось Правулок Чекістів, чи як вона там? Зараз плипа Орлик. Там, де знаходиться фонд Кучми.
1: Кучминий фонд.
2: так. Оце це, це, цей будиночок, де ще мій батько грав в шахи. Це був МЗС УРСР. Він спочатку був до 93-го року. Все продовжилось. А таким, як я, їх було їх дуже мало. Було двоє, троє, четверо, мабуть.
1: А як ваш батько сприйняв цю ситуацію? І братько
2: вже був на пенсії, ага, він, він в МЗС не працював уже, мабуть, 10 років, щонайменше. У нього була своя історія. От, він вже в той час взагалі був на пенсії, а перед цим працював в Академії наук міжнародного відділу. А для нього ні, він був, він цього не зовсім розумів. Не можу сказати. Він завжди. Поки був Радянський Союз, він завжди критикував Москву. А як воно? ну, Люди, які пройшли війну, що називається у нього були ці залишки старого мишлення. Але, але, звичайно, без його підтримки, тому що ні житла, нічого ж тут не було.
1: Ну, я знаю, що це доволі дивна ситуація, але навіть коли вас призначили вперше міністром закордонних справ, у вас теж ще не було житла в Києві і вам довелося жити певний час в якійсь резиденції.
2: Ну, у мене був той момент, коли ніхто не очікував, що, я не очікував, що стану міністром, по крайній мірі, так швидко очікував, але не так швидко. Е- Тому якраз все було в ремонті, то просто не було де жити. Причому такий, ґрунтовний. Ну і вже й дочка з сім'єю там, так що то таке. І тоді, тоді, коли в кінцевому рахунку я повернувся, то це був період... А, ну перед від'їздом, коли вже остаточно все вирішилось, ну я прийшов до свого безпосереднього керівника, на той момент заступника, заступника управління контролю над ну, управління по обмеженню озброєння контролю над ними. В МЗС це вважалось найбільш така престижна і важлива річ. І сказав, що я повертаюсь в Київ, що от, десь от сами, за тиждень зберусь уже. А він каже: для чого це тобі? А що тобі дають? Я говорю, схоже, що ні, Я був перший секретар, ну а тут мені запропонували на одну ступіньку вище радника. Ну я і так, вже в принципі, вже був на рівні. Він говорить, і що ти чого? Тобі ж тут все є? Я кажу, ну, місто, це не про це йдеться. Справа в тому, що я. Просто не уявляю, у нас зараз будуть ці питання найбільш складними. Що робити ну, з усім цим? І що я буду з тієї сторони, а українська делегація з тієї, як ти собі це уявляєш? А кажу, я собі легко уявляю. Я сам на половину грузини. Що? Що ж мені в Грузію їхати? Я кажу: Е-е, не плутай. У тебе дружина Маскалька.
1: Mm.
2: яка народилась в Москві, і у тебе ти вже тут. А у мене дружина, все ж таки з Києва, мені тут нема чого втрачати. Ну, то таке, переїздили, багато в чому на першому етапі от чисто людські відносини зберіглись. Я тоді зібрав всіх своїх колег. Дружина у мене працювала в Мені ж Нєшпасил Тор'є. У неї були якраз на той момент великі можливості. Я можливості в плані того, що... Контакти. Верезки, придбати та, щось. Та, та. І ми так, гарно я це, це провів, що допомогло потім. Коли нічого не було в плані матеріальної підтримки, все ж таки вирішувати, я потім можливо розкажу. Повертавшись, якщо говорити про цей час, Дійсно, я спочатку жив в квартирі батьків брата на Лівому березі, але це було дуже незручно, оскільки тоді доводилось працювати на, на вичерпання всього ресурсу, свого людського. Справа в тому, що ніхто в цій конкретній тематиці в Україні не мав досвіду. Тематиці роззброєння. Це питання контролю, це питання переговорного процесу, він специфічний тоді був. Всі люди, які вони звикли, це ж американці, Радянський Союз, тобто вже росіяни, які збереглись. У них десятиріччя оцих штовханин неспішних. Оце питання контролю, не контролю. А тут е- український МЗС цим не займався і близько. Займалися дійсно в контексті загально директив, які приймалися в Москві, але ініціативно просували певні речі, що дозволяло підвищувати дійсно професійний рівень. До речі, МЗС Української СРСР був незвичайно високопрофесійний, люди знали мову, я б сказав, набагато краще, ніж багато хто зараз після Лондону, тому що вони нікуди не виїжджали, але знали, що без цього, ну нікуди. Ну і конкуренція була
1: надзвичайно висока. Це тоді якраз постало питання того, що розвалюється Радянський Союз, але залишається ядерна зброя, велика кількість її на території України. Україні запропонували відмовитися від неї. І Леонід Кравчук завжди розповідає, що Україна не могла, не мала шансу не відмовитися. Мовляв, зброя у нас була, а кнопка була в Москві, і ми нічого з тою зброєю не могли зробити. Ради не могли нібито дати. Але чи на правду це така? Давайте я
2: Тоді трошки, якщо є час, трошки з цього приводу. Ну, по-перше, скажімо, коли я прийшов, у нас було дуже багато викликів. Перший, мабуть, найбільш складний для держави, перший по часу виклик, це приведення до присяги на вірність українському народу Збройних сил, які були тут на території України. Я ще пам'ятаю період, коли коли новостворене Міністерство оборони України, воно складалось з декільких десятків людей всього. І тоді забезпечити, щоб всі визначились, а не створювався супротив, було складним завданням. Звичайно, це в основному робили військові, але на певному етапі доводилось підключатись вже і МЗС, і в МЗС це був я. Тому що космічні війська в Криму, як воно приводилось. У нас не вистачить часу для того, щоб розповісти, але от вилітає з генералом, який нещодавно взагалі сам прибув з якогось Архангельського, чи я не пам'ятаю, ну з півночі Росії. Йому поставили завдання, он, прилітаємо в Більбек звідти на машинах, прибуваємо на цю базу. І у нього швидко, що у вас на годиннику, це ж московський час, на плат всіх. І далі, хто не згоден прийняти присягу на вірність України, Крок вперед, ну, ну хтось вийшов, і що з ними було? На право збирайте речі, бувало і таке, були і інші, я просто те, що я спостерігав власними очима. Це був такий, це одна ситуація, вона в основному була вирішена доволі швидко, не вдалося привести до присяги Чорноморський флот з багатьох причин точно так же, як і не так просто було і в 18-му році. Друге питання, яке тоді було, ядерна зброя тактична, вона вирішувалась насправді окремо. І тут краще задавати питання першому президенту, оскільки тоді я навіть не встиг ще до цього долучитись. Була згода на виведення тактичних ядерних боєзарядів, в Російську Федерацію, і ніхто навіть не піднімав питання про компенсацію. Щодо ядерної зброї, як такої, я дійсно пам'ятаю, не просто пам'ятаю, я брав безпосередню участь не як учасника, а як людина, яка готувала виступ міністра, виходячи з того, що він сам бажав, і готувала Брифінги з приводу всіх аспектів. Тобто було засідання РНБО, де люди, які взагалі не знали, що таке стратегічна ядерна зброя, задавали питання, ну як пересічні громадяни, тому що вони найбільше знали. Питання гарантійного терміну, надійного зберігання, безпечного зберігання, просто зберігання, боєголовки. Цей термін невічність це 15 максимум років. Навіть якщо, як завжди, ну, додає ще якісь кілька років, коли радійний термін, як правило, він з запасу, то все одно після цього їй треба цю боєголовку розкомплектувати. А що це таке? Це багато прошарків, Плутонія. Висока збагаченого рану, звичайно, вибухівки. Ну, вона не звичайна, а специфічна. І по великому рахунку лісти туди ніхто не може, крім тих, хто його збирав. Тільки вони володіють і можуть це робити достатньо безпечно. Україна тоді ще не гаговкалась після Чорнобиля. Ми маємо теж усвідомлювати, що це було тоді. І в кінцевому рахунку питання про приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, воно завершилось на засіданні Верховної Ради, де були противники, люди, які одягнули ці білі пов'язки, які були проти, а Кучма тоді у виступі своєму заявив, що, да, от, от, можливо, це теоретично щось таке, але от, з багатьох причин це неможливо. Але, в принципі, для того, щоб мати власний потенціал, треба, як мінімум, серед багатьох інших фінансові колосальні вкладення, наукову базу, яку треба мати для розробки, чого не було в Україні, міжнародна, відпові... так би мовити, ну, як як мінімум нейтральна позиція, нам треба мати випробувальний полігон. І він запросив, я прошу, а всі ж були мажоритарники тоді, хай встануть ті, хто запропонує на своєму виборчому окрузі влаштувати випробувальний полігон. І ніхто не встав. Ніхто ж, звичайно такого не дозволив. Тому Питання ж тоді сама Україна була дуже в дуже крихкому стані. Мабуть не всі вже ж, мабуть і ви. Курбон, карбон, карбованці
1: ви пам'ятаєте. Да Не
2: карбованці, а купонокарбованці. Які були 10 тисяч, це ж як мінімум. А було по мільйону. Мільйонник. Ми, ми дійшли до рівня Німеччини 20-го року, 23-го. Коли вже не встигали за цим, моя заробітна плата як, ну, по суті, керівника управління була близько 8 доларів на місяць. В переводі. Просто і ціни були, звичайно, але жити на це було неможливо. Так що завалитись Україна могла без всякої зброї, без всякого зовнішнього втручання. Ситуація була надзвичайно складна.
1: А був тиск міжнародний
2: тиск був. Це був цілеспрямований тиск американців, європейців, росіян. Більш того, почали погрози, що ми просто заберемо, будемо змовш. Ну, було багато чого. Тому питання було про те, що яким чином ми просто максимально зможемо отримати якусь компенсацію і якісь. Гарантії безпеки, тому було Бавлопештський меморандум, його теж всі критикують. Взагалі можна з тим же успіхом критикувати і велику угоду. Базовий договір про дружбу, співробітництво, де чітко гарантувалась територіальна цілісність, суверенність України, повага і всього між Росією і Україною. Але... Порушено було як одне. Так і друге.
1: Але я так розумію, що Будапештський меморандум російська дума просто не ратифікувала. Ні,
2: все було. З не, не, питання в тому, що меморандум не треба ратифікувати як такий. Це частина з разом з тим. Але це зобов'язання, тим не менше. Тут же і не в цьому справа. Е, ну. Період. Я повертаюся з того, що жив тоді у брата, а потім переїхав тут, на Шевкавичну, до своєї тещі. У них була квартира, де пішки до тогошнього МЗС було йти три хвилини. Тому я виселив племінника своєї дружини, у нього була кімната сім метрів. Він був молодий хлопець, у нього був гамак висів, високі стеля. І от на цьому гамаку розвішувались мої костюми, небагато, прямо скажу, і сорочки. З тим, щоб встав, зуби почистив, втягнувся. І мене тоді... Ну, це я ж кажу, це, револю... це неможливо так працювати постійно. Неможливо навіть себе у тебе має внутрішнє тоді горіння бути, коли ти тільки про це і думаєш. І коли Зленка, міністр, він закривав на ключ на... в неділю, я не пускали. Я думав, ну що ж це, що я в неділю? Ну, це виключно, мабуть, у кожної людини на якомусь етапі, хай короткий, але має бути той період, коли от горіння є внутрішнє, воно не прив'язане до якоїсь там кар'єрного, особистого чогось, ні на що часу не було. І насправді я, коли вже став начальником управління, я тоді поставив питання про суттєве збільшення кількості тих, хто має працювати. Воно було найбільшим. В тому числі, у мене була вже заготовка, я її використав. Ми зробили спеціальний статус для цього управління контролю над озброєннями, де набрали 17 військових. Вони були відряджені до МЦС. Була можливість збільшити кого береш, але в чому ж була проблема? Всі, хто Вийшли з міжнародного факультету Київського університету, всі розбіжались по бізнесу. Ну, якому бізнесу? Хто як, хто, от, як видатний п'ятий президент України щось нагр, а хтось просто побіжав за 500 доларів до якоїсь фірми, тому що ми, ну, ну, 5. Іль чи 8 доларів і 500, ну звичайна різниця величезна. Тому набрав я людей, можливо, розумних. І трошки з них дійсно були випускники цього факультету. Але багатьох доволи збирати і військових, і техніків. Взяли ж фізика колишнього міністра. Клімкіна ж, ага. Він же ж фізик у нас, він, же... він фізик. Ну а хто ж він? Він що у нас? Я його брав виключно для того, я його брав на роботу. І це, пам'ятаю, прекрасно. Зайшла людина квадратна. Ну, виглядає він, ви, ви бачите, так, трошки як... Але він, він суто у нього мислення, Людини з технічною освітою. Чітко, тик-тик, но... Но Ну, це специфіка.
1: Але було. ж ви його призначили згодом послом України в Німеччині. Ну, Це ж було через тривалий час після того, як він і повчився,
2: і попрацював. І взагалі це вже інша історія. Вже став більш округлим, менш квадратним. Значить, тоді, коли вийшло набрати стільки людей, то виникло питання, що з ними робити. Тому що вони ж нічого не вміли. У мене сама головна людина була
0: секретарка, яка швидко друкувала. Практично все доводилось виписувати самому. Тобто не було такого департаменту? Департамент був. Але люди, була... які здатні
2: були зробити те, що мені було потрібно, швидко. Тому що інколи складніше редагувати, а тоді все треба було ну, миттєво. І це був час, коли начальник управління я конкретно, мав можливість спілкувати з президентом. Не часто, це більше як виключення, але взагалі це неможливо за багато-багато років після того. Чому? Тому що їм це було потрібно,
1: їм було потрібне... Що таке реагування?
2: Реагування, позиція, обґрунтування позиції для того, щоб і вони... Треба віддати належно тому ж Кучмі, що він дуже це. Для нього це не було питання, хто з ким, чого. От. Після цього я фактично постійно 30% кого набрав на роботу відправляв навчатись. Тобто була домовленість спочатку з норвежцями, з голландцями було, з американцями дуже багато. І чимала кількість тих, хто сьогодні і посли, і займають високі посади, вони пройшли всю цю школу ну, підготовки, серйозної підготовки. Серед тих, хто вийшов з цього управління, і колишні керівники, і нинішні керівники, і того ж управління розвідки, які повернулись туди, не буду всіх перераховувати, ну, скажімо так, це була серйозна школа, яка дозволила потім розійтись достатньо широко. Вони всі отримали західну підготовку, розуміння того, яким чином треба вести переговори, які, ну, і мову, звичайно, підтягнули всі. Це був такий дуже
1: серйозний період часу. Ну, дипломати нинішні, яких назначають новими послами, вони неформально завжди згадують про те, що в МЗС існувала школа Костянтина Грищенка. Можна назвати і нинішнього міністра пана Кулєбу вашим, вашим учнем. Ну,
2: Кулєба, взагалі зі мною працював в моєму секретаряті в міністерстві і перейшов зі мною до Кабміну. В цьому контексті я вважаю, що, як мінімум, у нього є величезна, У нього була можливість взяти те, що він вважає за потрібне, з того досвіду, який він міг набратись за цей час. Так що,
1: як ви оцінюєте його ефективність?
2: Ну, я думаю, що рано поки що оцінювати ефективність. В силу багатьох причин я б не хотів би просто дуже багато тут давати оцінок. Він не так давно, як міністр. Є специфіка розподілу повноважень або, скажімо, реального впливу між різними гравцями. І, на жаль, в даному випадку не все вирішується далеко. Або не все, не з усіх питань надається можливість МЗС впливати на рішення, які приймає в кінцевому рахунку президент. Так що він має освіту, певний досвід, певний досвід. може він мав можливість спостерігати, яким чином має вирішитись проблема, але він має знову ж таки це перекласти на нинішні умови і на нинішню специфіку тих відносин, які в кінцевому рахунку визначають, яким чином буде ефективно проваджуватись ця політика. Оскільки бути… Знаєте, от Клімкін був ефективним достатньо заступником міністра. Я його сам зробив заступником міністра, сам проводив його по, по цих щебелях. Міністром можна призначити будь-кого. Ми бачимо, як призначають міністрів в різних напрямків. На мою думку, це різні речі стати міністром і бути їм, відповідати тому, що очікується насправді від міністра, особливо такого, як міністр закордонних справ. І е, коли е, у тебе стабільне міжнародне середовище, коли ніщо тобі не загрожує, коли е, у тебе нема якихось екзистанціональних викликів, то дійсно, кого хочеш, того і призначай. Ну, тільки, щоб було пару людей, які не дозволять нашкодити сильно. А ситуація, яка у нас, це виклик. І просто сказати, що сам апарат за тебе або за нього все забезпечить, ну, на жаль, я це спостерігав уже. Це велика... Ілюзія. Це штучний товар. Тому що, коли ти знаходишся разом з тим же Лавровим, з тим же, ну, хай він не супер-фахівець суперфахівець зовнішній політиці Помпео, але він же ж собаку з'їв на таких перемовинах всередині країни, що наївно вважати, що ти зможеш когось комусь сподобатись, і через це вирішити принципово важливі складні питання, ну, це утопія. По крайній мірі, тобі має дуже сильно фартити, щоб ти зміг отак, от тут має скластись багато чого, що вже не залежить від твоїх здібностей. Але нам так не щастить. Тут доводиться витягувати за, за Чуприну прямо із болота не тільки тему, але й тих, хто причетний до того, щоб топити її.
0: Цікава ваша думка щодо еволюції впливу МЗС всередині країни або на, взагалі на курс країни, адже з того, що Ви кажете про контроль над роззброєнням, можна зробити висновок, що вплив був великий, адже МЗС займалася фактично вирішенням цього питання.
2: Ні, ну ми працювали звичайно. Коли був Гарбулін з критерем РНБО, людина, яка думає чи яка має ну, серйозні розуміння, що таке ракетна техніка, що таке в принципі стратегічний баланс, ну, яка взагалі мислима, мислила цими категоріями. А якщо ти маєш ресторатора зараз, який вважає, що він може впливати на щось, що виходить взагалі за межі його розуміння, ну це різні умови. Звичайно, що сам по собі МЗС не може бути єдиним органом, який буде за все відповідати, тому що ти береш на себе зобов'язання виконувати, мають військові, мають виконувати безпекові служби, ти маєш разом з ними уштовхувати позицію, розуміти, що є можливим, а вже коли це погоджено, прийнято, відпрацьовано на переговорах, ти маєш іще, коли треба, і тиснути на те, щоб воно таки виконувалось. бо Раніше цього було, до речі, менше тих, хто вважав, що можна щось пообіцяти і не виконати. Зараз це хвороба українського істеблішменту. Я навіть вважаю, що у нас естеблішменту то нема. У нас є хвилі. Этих, ну раніше це були хвилі завойовників, татар, всякого роду там, але ж вони від, не відходять, але залишають пустелю за собою. У нас не зовсім пустеля, не так же все погано, але складнощі на сьогоднішній день більше, мабуть, в плані швидкості проходження правильних рішень, аналізу, обґрунтування, розуміння і відповідальності.
1: Ви кажете, зараз у нас період важкого виклику, але насправді... За часи вашої кар'єри була теж велика кількість важких викликів. І якраз президенти України вас і кидали на вирішення цих викликів. Напевно, ви дійсно вразили Леоніда Кучму своєю фаховістю. Тому що коли виникли, виникли важкі питання з так званим кольчужним скандалом і так далі, вас призначили Сполучені Штати Ми... Америки. Ні, не, не, зовсім, не ну, зовсім. Так чи інакше цим кольчужним скандалом да. довелося вам займатися? Да.
2: Ні, насправді, знаєте, Я ніколи не просився і навіть не намагався якимись каналами забезпечити свої призначення. Коли, ну от в двох словах, спробую коротко сказати, ну от я став керівником управління, і через якийсь час, здається, в 94-му ще році після виборів вже президента Кучми, був призначений шморов міністром оборони. І він якось, я з попереднім міністром Сморозовим. Його супроводжував як начальник управління в його візитах до США, причому чому він спеціалічно просив, щоб я саме був від МЗС. Ну, в силу того, що дійсно міг йому підсказати по тих питаннях, яких він ну, не завжди розбирався. Новий цивільний перший міністр оборони каже, «Костянтин, а що ти, як ти там, чого?» «До мене заступником підеш, я кажу, ну, я ж не можу так просто, Мені ж треба запитати свого міністра. Ну, добре, запитую. Я йду до Геннадія Йосича Вдавенка. І кажу, що є така пропозиція. Справа в тому, що Геннадій Йосич Вдавенка, він навчався на одному курсі з моїм батьком. І коли я народився, то з пологового будинку, який біля «Червоного корпусу» університету, вони, студенти тоді ще, останніх курсів, взяли маленьку дитину і його, значить, несли до мого прадіда, який жив на Іринській. І, звичайно, на мене дивиться людина, сокурсник батька, я натякаю, що йому треба вирішити, чи я піду туди, чи я буду заступником у нього. Йому було важко психологічно. Добре, після цього я даю згоду переходити, збираю свій колектив і кажу, хто зі мною піде до Міністерства оборони. Ну, всі ці 17-ті сказали, ну, дівчина пам'ятає, ну, здається, без виключень. І половина, так би мовити, цивільних. Після цього заходжу я до Тарасюка, який тоді був заступником міністра, каже йому, ну, що от я, мабуть, зараз буду переходити до Міністерства оборони. Він каже: ну, це дуже добре. Ви будете нам допомагати. я говорю, та ні, я вас звільняю від цієї навантаження. Він каже, ну просто всі питання, якими я займався тут, зараз приходять міноборону. Я кажу, як це? А хто в тебе буде цим займатися? Я кажу, ну всі ті, хто тут займається, всі переходять туди. Кажаю, хто? Я кажу, так в мене список є. Ну і після цього Таня не вирішується. Проходить тиждень, два, три. На якомусь, на черговій нараді президент мене запитує, що ти робиш, що ти не в Міністерстві оборони. Він запитує, Геннадій Єсич, а що таке? Коротше, викликає ввечері Геннадій Єсич, каже, ну він так тоді його пережив, я дійсно, я вже дозрів. Я стаю заступником міністра закордонних справ. Тут жодне призначення у нього легко не проходило. Угу. Потім друге, от якщо говорити про кар'єрні всі елементи, я з 94-го, 95-го, верніше, вже тоді року, заступник міністра, Ненадій працює. Я поступово він накидує мені все більше і більше завдань. Я займався економікою, я займався Азія, Тихоокеанський регіон, Африка. Э, Військово-політичні і інші питання. Тут зміна стає міністром Трасюк який до цього був послом в Бельгії при НАТО. Приїздить, проходить після призначення тиждень два,
1: говорить,
2: я хочу вам запропонувати стати послом при НАТО при Бельгії. Ну, я на свою голову кажу, да ні, Присадович, навіщо? Я мрію з вами працювати. Говорить, якому сенсі? Я причому щира, ну так, трошки з підтекстом, але щира. Ну я кажу, ну я ж тут все одно в основному всім займаюся, а ви зможете займатися великою політикою. Жахливо не сподобалось. Він потім другий раз, я б не хотів, каже, ви що, хочете, щоб я третій раз вас просив? Я говорю, ну тоді згоден. Але тоді все, що ви просили від Геннадія Йосифовича, як посол, Додаткові посади, можливості, все це дайте мені, ви ж самі просили. От я туди приїжджав в півтора року. На цей момент у нас є питання, як посол прината, ви пам'ятаєте, йогославський цей конфлікт. Так, фактично, Но війни, так. бомбардування. Той же Тарасюк разом з тодішнім міністром оборони приїздить в этот. Мені треба вночі піднімати генерального секретаря, щоб їх не розбомбили. Тому що питання ж було таке: От, ну, активне, цікаве життя. Я ще був послом за сумісництвом в Нідерландах і їздив на один день кожний тиждень туди. Проходять вибори президенту, я тоді абсолютно чесно можу сказати, вибор зібрав всіх і сказав, голосуйте як вважаєте за потрібне, але думайте. Все, от це от єдине що ні, ніяких там тиску, нічого. Після виборів телефонує Тарасюк і запитує, а як там у вас результати виборів? Я кажу, що? Ну, нормальні? Так, да? говорить. Що я подивлюсь? Що то у вас не дуже? Я кажу, ну, більшість, то все ж таки проголосували. Ну, це, це, це окремо. Голосуй, Але тоді зняли да, Тоді, тоді, в силу там, якихось причин, так чи інакше, відкликали посла в США и в Канаде. И тут мне знову Борис Иванович каже, Борис Иванович, есть думка, что вам нужно поехать послом в Вашингтон. Говорю, Борис Иванович, елки-палки. Ну, подивитесь, у меня знато, он, тут работы, хер знает, бог знает, сколько. Нідерланди, це ж Україна ну, 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 не, не остання в економіці. Ну, був з ним з Люксембургом, то вже таке. Ну, якщо вважаєте, що я не, не, не завантажений, дайте мені ще при Європейському Союзі. <риклад> Каже, я мріяв стати послом у Вашингтоні. А ви тут ще качевряжетесь? Ні, говорю, ну, якщо рішення є, я не питань. І от кожного разу я не просився стати міністром, аж ніяк не, не збирався, ну, щось
1: в Вашингтоні ви потрапляєте на кольчужний скандал. Потім вас забирає кучма в уряд Януковича. Теж дуже непростий виклик. Потім, коли приходить до влади Ющенко, о, псуються відносини з Росією, Ющенко посилає вас послом в Росію. Отже, це постійне вирішування якихось дуже да. складних проблем. Потім Янукович знову бере вас міністром закордонних справ. При тому я знаю, що ви, були, ви працювали на євроінтеграцію, наскільки да. я розумію, і готували ту угоду. Абсолютно. А Коли вас призначили віце-прем'єр-міністром, фактично це був, напевно, такий відхід від ідеї підписання угоди про євроінтеграцію. Ну,
2: мене перевели тоді, коли, мабуть, виникли інші думки. Ми саме через це і перевели на гуманітарний блок. Це була цікава робота, важлива. Просто це був надто короткий термін для того, щоб встигнути, за тих умов тим більше, щось змінити.
1: Як е, сьогодні можна сказати оця ситуація, що змінилося в позиції Януковича, коли спочатку йшлося про євроінтеграцію, я пам'ятаю, що й була внутрішня пропаганда цієї ідеї, всі це підтримували. А, чому, на ваш погляд, була прийнята ідея відмовитися від, від цього? Коли вас переміщають на віце-прем'єра, призначають абсолютно іншу людину міністром і потім ми маємо заяву про підписання угоди, Майдан і так далі.
2: Мені важко сказати, оскільки я вже не був у тих конкретних процесах. Мені здається, що тут було декілька факторів. По-перше, Янукович завжди Намагався мислити масштабними проектами, які мали засліплювати. Ну, чемпіонат у нас, який призвів до того, що ми витратили футболу, колосальні кошти. Мало того, що там було б, мабуть, скажем, втрачено по дорозі багато з них розпилених. Ну так чи інакше, все одно це були великі, які мало що дали. А у нього не було відчуття, що економіка несе з собою не тільки можливості, але й великі ризики. От якщо грошей не вистачає, їх можна позичити. Ну десь, десь, якщо так дуже умовно говорити. В цьому контексті Азаров був куди більш людина стримана, більш прагматична, але вирішив, звичайно, він. І на той момент, коли Треба було вирішувати питання про статочне підписання, то його переконали, що це призведе до, до економічного катастрофи, і відтак у нього ніяких шансів переобратись не буде. Ну, мені так здається. Хоча я думаю, що це навіть з цієї логіки була однозначна помилка. Неправильно подавали оцінку ризиків, пов'язаних з приєднанням до, до підписанням СССР. Ми ж бачимо зараз, ми виконуємо в дуже складних умовах цю угоду і сказати, що якесь у нас падіння через військові дії, через, але не через цю угоду. І відхід від ринку Росії був історично обумовлений так чи інакше, не можна прив'язуватись до відстали Системи треба рухатись туди, де в кінцевому рахунку, запозичивши цей досвід, може вже конкурувати на третіх ринках зовсім по-іншому. Ну і нарешті він же сам відсторонився. От 12-й рік, кінець цього, коли я прийшов на віце-прем'єра, він перестав керувати державою. Він передав сину, синам, Молодій команді, яка просто, ну це була дещо інша, але у чомусь схожа з тією командою, яка прийшла зараз. Звичайно, інша, але по ступені непідготовленості до серйозних справ, от в цьому аспекті, вона була схожа.
1: Але, здається, трошки, трошки різна мотивація у них все. Так, да, мотивація,
2: я думаю, що там просто масштабно мислили, як. Як розікрати, да? як забрати. Як зробити собі красиве життя? І причому в чому красивість на повному етапі знову ж таки не зрозуміло, тому що це все більше. Як мені один. Великий олігарх розказував, просто як історію, навіть для нього це було дивовижно. вижнаво Зібрання були якісь у них в Москві, і один з них запропонував полетіти на Камчатку на рибалку. Я так розумію, далеко не всі були такі вже рибаки. От. Ну, якийсь був суцільний порив. Було незручно, всі погодилися, або більша частина. Ну, а що було, ні, те саме, несумно дуже, то вирішили летіти одним літаком. Саме більшим, який там, у когось там був. Ну, і вилетіли вони на цьому літаку. Потім, каже, якийсь був розворот. Він подивився із окна, дивиться, а один за одним 17 літаків летять. Кожний своїй бігнав аж туди. Розумієте, у людей нема відчуття, е, в крайній мірі, в той момент, міняється, навіть вони міняються, мені здається, е, розумних обмежень. О, ти можеш, значить ти можеш. Тобі под... це, була, це була, я вважаю, трагедія. Трагедія тому, що... Неправильні президенти приходять і уходять, а от на зламі ми можемо втрачати дуже багато. І це, на жаль, на жаль, відбулося, тому що і Крим, і все це просто співпадіння або поєднання дуже багатьох факторів одночасно. Якщо б один-два з цих факторів не співпали з іншими, можливо, і цього і не було б. Але ми ж не можемо історію
1: перевернути, вона так відбулася. Під час вашого, коли ви були міністром закордонних справ, другий раз, були підписані <кліст> Харківські угоди і е, е, дуже багато було розмови суспільстві тоді, що е, Україна здала свої інтереси Росії. Але перед тим ми знаємо, що були закриті перемовини прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в Москві, на які вас, як посла України в Росії, навіть не запросили. Ні, там... там я поясню. Це, поясніть, це, 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 ці... це, це дійсно був дуже, дуже...
2: важкий. В цьому, в чому була. В чому була трагедія по суті? Президент Ющенка, Юлія Тимошенка були настільки ворожі один до одного настроєні, що навіть літак. Пані Тимошенко, президент Ющенко, намагався не дати, їй довелося прилітати на приватному літаку, на чартері. Придумували, Бог знає що, і от це вже було за межами не просто розумної політики, а за межами розумної емоції. А, і це було завершення року. Як завжди переговори відкладались до самого кінця, залишалося всього не так вже багато днів до того, що Європа могла зупинитися повністю.
1: Без транзитбургів. І спочатку,
2: да, так, про щось домовлялись, що було набагато дорожче, ніж попереднє, що теж можна було уникнути. Але потім дезаювали ці переговори. В кінцевому рахунку довелося їй признати вже після того, як відбулись припинення цих поставок, всіх цих проблем. Так, я дійсно... Ні, я її супроводжував, я посовував, я маю це робити. Але переговори відбувались в приміщенні Газпрому остаточні. Вона закрилася в одній кімнаті, я, по суті, був в іншому, тобто не мав доступу. Хтось кудись бігав, і в результаті ми отримали те, що ми отримали. В даному випадку
1: там дуже багато елементів. Там була дивна історія. Цей це, це договір уряд Тимошенко навіть не хотів демонструвати парламенту. Там Але було... Питання
2: в тому, що формально він комерційний. Тобто він не те, що підлагає ратифікації такої, але ви зрозуміло, що без директиви прем'єра ніякий керівник «Нафтогазу» таку річ на себе брати не міг би. Він там був, і, здається, в нього і здоров'ям після цього. Так що це... Призвело до того, що ми почали за газ платити ціну, яка була найбільшою у світі. І це, звичайно, хто б що не говорив, скільки там було розкази, але в той момент навантаження було колосальне. Щодо хаківських угод, то з 2097 році і перед цим було дуже просте питання, що робити з Чорноморським флотом. Він стоїть у Криму, він стоїть у Севастополі, там є бригада морської піхоти, вони нічого не платили, всім користувались. Ми говорили, що ми б хотіли, щоб ви нас звільнили від цієї присутності. А вони боку говорили, нам нікуди діватись, нікуди ми не підемо. Яка була альтернатива? Щоб вони без будь-якого правового врегулювання продовжували там знаходитись. Інший варіант, силою їх виганяти, це війна. Що тоді, що зараз, навряд чи ми б її виграли просто, скоріш за все, Крим би тоді пішов. Чи все ж таки унормувати це в якусь угоду, яка, як правило, після розвалу колоніальних імперій доводилось все ж таки погоджуватись на існування чи бази як такої. Тому ці переговори були тривалими і завершились підписаннями трьох угод основних. Ці три угоди передбачали обмеження на це саме, певні правила, і це дозволило зняти напругу і вийти на підписання великого договору, який гарантував на основі зобов'язуючих домовленостей, правових, юридичних, уж не знаю куди далі. Поважати територіальну цілісність, суверенітет, втручання внутрішні справи. Це було ратифіковано двома парламентами. Все. Ми жили протягом, скільки, 25 років, 20 років, значить, 8 От Майже до 20 років витікало в цьому самому. В 17-му році
1: закінчувався. Да.
2: І виникало, що далі? Хорошо. Ну, не було б Харківських угод. Підходить 17-й.
1: Що далі було б? Ну, бачите, Харківські угоди не зупинили Росію в тому, числі. Що... вони не зупинили ні Харківські угоди. Харківські угоди зупинили
2: Напевне підготовку... Чому. Незалежно від того, хто би був, до сценарію, коли б забирали. Вони зняли напругу тоді, коли виникало питання, що їм робити. Існує думка, що тип, альтернативний, вони щось... Навіть. Нема можливості побудувати, по крайній мірі, так вважають російські всі інженери і інші, аналогічної системи для серйозного флоту, для ракетних катарів, те, що ми зараз будуємо, будь ласка. Тому як би там повернулося, це одне. Просто що дали керківські води: Знять напругу, залишити цю е, в рамках, якби їх виконували. Якщо хтось може відповісти, яким чином в 17-му році ми б витискували Росію, то хай мені пояснить. хай тоді звільнить Крим зараз. Ну це ж, але ж красиво тоді, о, віддають, нічого не віддають. Ти просто маєш бути прагматично розумним з точки зору того, що несе більше загрози, що менше. Якби той же самий Янукович не спровокував своєю поведінкою, відмовою ну, реальне повстання людей, і завершив свою каденцію, передав би владу, я думаю, що ми уникли би 100% якраз того розвитку подій, як це відбулося в 2014 році. Кому вигідна була війна 2014 року? Ну, хто виграв від неї? Британія, яка повністю е, втратила провідну роль світь, через колосальні борги, які в результаті призвели ще не фунт, став основною валютою, а долар. Німеччина, яка все програла, Австрія, яка все. Інколи події розвиваються так, коли прорахувати вигідність складно. А от убезпечити від розвитку подій через прийняття, можливо, не дуже популярних, але необхідних рішень, це є завдання Ну, думаючи влади і політики, яка спрямована на тому, щоб убезпечити свою країну від катастроф.
0: Як змінюються ці виклики перед сучасною дипломатією у порівнянні з тим, коли ви розпочинали свою кар'єру?
2: Ну, зараз ми вже країна, яка не не настільки переймається просто виживанням, або, скажімо, яка переживає за те, щоб просто бути, як в перші роки, коли ну, не було нормальної своєї валюти, не вирішено було проблеми з боргом, ні боргом, коли економіка просто падала. З усіх сторін, Коли люди бігали з Кравчучками. Ну, більша частина вже нинішніх людей, які живуть в Україні, просто цього не пам'ятають. А ви пам'ятаєте таке дитячі, дитячий спогад. Сьогодні ми живемо ну, в Києві, в великих містах. Що б там не говорив, вже наш спосіб життя мало відрізняється від життя більшості в в європейських столиць, чого не було тоді. І виклик полягає в іншому. Виклик полягає в тому, що ми стикнулися, що ми насправді знаходимося в стані реальної війни. Хай вона зараз заморожена. Це одна виклик. Другий виклик – це розвіяння, або, ну, скажімо так, знецінення значною мірою міфлогеми, що ми маємо шанс скоро увійти до Європейського Союзу і там буде щастя. Ми маємо все одно йти в цьому напрямку, але розуміти, і здається, це розуміння приходить уже все ширше і більше що це не простий, не скорий шлях, що є тут обмеження, що тут треба нам самим все будувати. Ця мифологема, ну, ця мета надихала багатьох наших східноєвропейських сусідів. І у них це вийшло, але вийшло в інший історичний період з іншими історичними умовами, з іншими підходами. Значить, треба переформувати.
1: Ну і мету, і способи досягнення. А як тепер кажуть взагалі, ми бачимо, цей Європейський Союз знаходиться в стані страшенної кризи. І це зовсім не той Європейський Союз, в який ми хотіли вступити, він не процвітає зараз. Ну в тому ще справа. Тоді,
2: на, в 90-ті роки, в, на початку 2000-х, Європейський Союз – це стабільна система. Це багаті країни, які реформують східних партнерів. Які навчають їх, як будувати демократію з ефективною економікою. Зараз ми бачимо, що кризу краще за всіх пройшла Польща силов, що не приєдналася до спільної валюти. І в них залишили свої інструменти для того, щоб реагувати або більш ефективно реагувати на виклики. Ми бачимо, що міграційна криза призвела до того, що ну рівень безпеки чисто особистої, виклики традиційним амційної ну маса всього того, що існувало насправді і раніше, але стало більш яскравим і виглядає більш, більше як загроза. Тобто Європа вже не є таким маяком, до якого ти прагнеш провести свій корабель серед Бужуючого моря. Розуміння того, що нема інструментів, які б реально гарантували тобі абсолютну безпеку. Ну, виникає зараз питання, ну, чи буде Німець воювати за латвію, якщо туди увійдуть росіяни, російські війська. Той же самий, хто готовий віддати життя за Гданцих, польський Гданський, як в 1939 році, так і зараз. Воно постає в Європі і і відповіді прямої нема. Коли вже Трамп розказує, що такого застосування статті 5, це питання, про це ще треба говорити. Значить, пристання безпеки треба знову будувати по-іншому. І і дипл... Дипломатія — це інструмент виконання, або, скажімо, імплементації політики. Саму політику мають формувати і на міжвідомчому рівні, но, перш за все, це політичне керівництво, яке має ставити завдання, ну підготуйте мені позицію, аргументуйте, я вас всіх послухаю, але відповідальність на, на, на ньому, в кінцевому рахунку, якщо у нас формальна парламента, президентська, насправді, президентська республіка, ну, президентська парламентська, то від цього ж залежить, як ти сформулюєш, яким чином ти будеш, ну і нарешті, це те, що ми ніяк не можемо е, побудувати. Зовнішня політика повинна поєднувати собі як е, політико-безпекові ну, для нас вони пріоритетні зараз, тому що коли війна, то звичайно маєш думати перш за все про це. Але і інструментом зміцнення економіки, зміцнення економічного потенціалу держави. І в цьому контексті від того, хто займається зовнішньою політикою залежить, наскільки ефективно будеш цим це впроваджувати в життя. Цим треба прийматися. Це, це має бути великий заціон. Коли я літав з візитами, зі мною, як правило, завжди літала велика група українських бізнесменів. Особливо, звичайно, ні в Європу, не стільки в Європу, скільки на Близький Схід, на... Далекий Схід, цим треба постійно перейматись, думати, це має бути серйозним напрямком. Кожен тягне на себе, кожен намагається створити свою невеличку зовнішню політику. Ну, не кожен. Коли як? Це у нас як пан Порошенко. Поки він був міністром закордонних справ до 2010 року, він домагався, щоб торгопередства були інтегровані в МЗС. Як тільки він став Прянуковичем міністром економіки, він захотів забрати знову назад. Я йому тоді сказав, «А якщо ви ще кудись перекинетеся, що ми з торбою будемо бігати? Ви кінчайте тут, знаєте, держава — це не ви». Сказати, що Сучасними засобами зв'язку, комунікацій. Все принципово змінилось, я вважаю, не можна. Чому? Не замінить ніяких ніяка система комунікації, електронна особистого контакту. Неможливо вести ефективні, ні бізнесові, ну уж точно міждержавні переговори через екран свого комп'ютера. Ну не виходить ефективно. І з однієї сторони треба більш динамічно звичайно, більш різносторонньо цим займатися. Але як кажуть для солдатів, вчіть мати Стару, надійну, користуйтесь нею, а далі вже, знаєте, пригвинчуйте приціл собі, этот самий, на, на, этот, думайте, як вітер впливає. Знаєте, що на 30 метрів воно не впливає. І як-то кажуть, опануйте це, а далі рухайтесь.
1: Ви е, свого часу впроваджували на більш широкий підхід бачення українських міжнародних зносин, в тому числі економічних, звернули увагу на такі потужні економіки нові, як Китай, як Бразилія і так далі. Мені здається, ця лінія не була підтримана і це великий мінус для наших зв'язків. Ми надто обігали uh, постійно між Росією та Європою і такі не побачили ще інші можливості.
2: Allāh. Знаєте, не зовсім, ну в принципі так, в принципі далеко не всі можливості використані, але коли у нас якийсь успіх, то далеко не всі його сильно рекламують. От з тих, хто зі мною їздив, я знаю, є ті, хто будують дороги в Іраку. в Іраку.
1: Наші підприємці. Угу.
2: Є е, ті, хто і таких, постачають курятину, яйця по всьому Близькому Сходу. Є серйозні напрямки, куди постачають наше там, зерно і іншу сільхозпродукцію. У нас є постачання сталі нашої сталеварної продукції, знову ж таки, от в ці країни. Я не кажу вже про до останнього часу, не кажу про зараз, коли ми з Китаєм теж не це відпрацьовували. Свинина в Китай, який потерпає, як сьогодні, це знову ж таки ідеї, іде, ну, Ви думаєте, що вони так прагнуть все це розказувати? Або Ви думаєте, що ті, хто Чудово живуть по 20 років експати, американці. Вони розказують, яким чином їм вдається тут не просто вижити, а насолоджуватись. Вони будуть скиглити, розказувати, як тут їм всім погано, як їх тиснуть. А вони аж... І я знаю цих людей, їх багато. Ну, подивіться на Блейзера. Він став з України мультиміліонером. Ви багато чуєте про успіх? Його, а у нього дійсно великі успіхи, він приводить компанії до якогось рівня прибутковості, їх продає, береться за іншу. У нас це практично не звучить, воно поза радаром.
1: Це Але, не вигідно цим людям?
2: Ну звичайно і не хочуть, вони як тільки, тис, як тільки стає зрозумілим, що він успішний, то чому ж не спробувати комусь іншому? А для чого йому цей інший, він навпаки буде розказати. Ну, я не кажу, що це працює для всіх і всьому. Але Каргель тут працює вже 25 років. Щось не видно, щоб вони звісли, бігли. І таких імпортерів, людей, які вклали достатньо великі гроші, але дуже багато заробляють тут, їх, їх чимало. Взяти цю зелену енергетику почалась Клюєва, а зараз набігла стільки наземців, що я не знаю. Різних причому. Тому е, о, те, що ми займалися, воно дозволило багатьом вже без е, допомоги того ж МЗС, чи міністра, чи когось. Уже, це ж не твоє завдання з ними постійно вовтузитись. Ти якщо допоміг розпочати старт-джамп, ось цей процес, вперед з піснями пішли. Ну, ми побудували в тому же Туркменистане величезний колектор. Це під столицею протягом десятиліть, коли був побудований цей Каракумський чаківен канал, то все воно зливалося в там пісок. І там в результаті не просто болото, а воно стояло, стояла наче пустеля на 4-5 метров, і там вот був побудований колектор, який базується не на насосах, а на природньому переміщенні води і відкачки її. Це унікальна штука, і всього
1: чотири в світі. Хто про це знає? А це Україна побудувала. Ну,
2: побудував український. Конкретно я знаю. Причому ситуація, за яку туркмени інколи по декілька років не платили, потім сплачували. Це вимагає стільки зусиль. Все, всі ці процеси, вони вимагають дуже предметного, конкретного супроводження. І ти маєш знайти тих, хто не просто здатний про щось говорити, а не не тільки насолоджуватись життям в Парижі, чи десь ще в Ніць. А коли треба, він бігом прилетить, забіжить, подарунок принесе, Розкаже, який видатний керівник тієї чи іншої держави, тим, хто передасть ці слова. Піде побіжить до Офісу президента і буде просити, щоб президент прилетів в цю країну тоді, коли треба. Але все, це робочі місця, це податки, це виробнича база тут. Ну от таких, такі, це ж цікаво з ними працювати. А комусь цікаво просто паркетна дипломатія. От я. Я пам'ятаю посліву, бож, королева подала руку моїй дружині, а вона в шляпці. Ну, різні бачення і різні люди. І кожного навіть розставити, тих, хто може ефективно працювати в різних місцях, це теж талант.
1: Очевидно, що ви, крім е, нової кваліфікації, маєте ще достатньо сил е, для роботи на свою державу. І скажіть, чи скажіть, на яку посаду ви би скоріше погодилися е, прем'єр-міністра чи посла в Китай? Бо в Америці, в Москві послом уже були. А от що вам було цікаво далі зробити?
2: Та ні. Ну, знаєте, я ніколи не загадую, ким і чим можна було б зайнятися. Я вже розказував, що кожного разу це не я обирав. Так чи інакше складалась ситуація, коли, коли не стільки хотіли мене призначити, скільки самі доходили висновку, що це краще за будь-який інший вибір в даний конкретний період. Коли мене призначали перший раз міністром, то тодішній глава адміністрації потім мені розказував, що вони перевіряли, вони запитали поляків, потім запитали американців, як вони ставляться до такого варіанту. Потім під час візиту до Узбекистана запитали, той сказав, так от у мене мій міністр, його добре знає, бо вони були послами в Вашингтоні. Його викликали і запитали, що ти з цього приводу думаєш? То мені сказав, ти знаєш, чекай призначення. Я кажу, якого? Я говорю, не знаю. Ну про тебе запитували. Тобто, з однієї сторони, я ж кажу, я не просився, а з іншої, от, яка була політика? Спочатку вони з'ясовував, той же Данілович, в багатьох місцях, яким чином це буде, ну, і в кінцевому рахунку брав це рішення. Я вважаю, що... З моїм досвідом, з, з тим, що я можу привнести, саме головне, щоб можна було відчувати себе ефективним у взаємодії з тими, хто будуть приймати кінцеві рішення. А на жаль, уже з цим досвідом я вже вийшов на той рівень, коли коло цих людей дуже обмежено.
1: Дякуємо за розмову. Нагадаємо, що подкаст «Культура всього» виходить за підтримки Українського культурного фонду. Нашим гостем був Костянтин Грищенко. Ну, я Костянтин Дорошенко, зі мною Андрій Биборикін. Дякуємо. Дякую.